0: Jo, was geht? Ihr hört Rhymecast. Im politischen und kulturellen Podcast. Im Auftritt von Roma Youth Media. Und der Neroma sind Niedersachsen. Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rhymecast, Das Rhyme steht für Roma Youth Media. Und Leute, ihr könnt uns zwar nicht sehen. Ihr könnt uns nur hören, aber wir können uns sehen. Letzte Folge habe ich schon auch erzählt, dass man so verrückt wird wenn man sich die Haare schneidet und ihr könnt es nicht glauben. Nino, ihr kennt doch den Läufer Houston Bolt. Ich sage nur noch Nino Bolt. Also Nino Bart weg, Glatze. Ich glaube, Nino, seit wir uns kennen, habe ich dich noch nie ohne Bart gesehen, so.
1: Das, das, Witzige ist, das Witzige ist, also eine Anekdote am Anfang. Ich weiß selber nicht, wann ich letztes Mal ohne Bart war. Also ich bin eigentlich nie ohne Bart. Deswegen, also ich glaube, dass die letzten vier, fünf Jahre war ich gar nicht ohne Bart und das ist voll ungewohnt. Meine ganzen Freunde haben mich verflucht. Wie kannst du das machen?
0: Nochmal kurz zu unserem Thema zurückzukommen. Wir sprechen über, ob es möglich ist, wegen Corona Junggedeckt-Veranstaltungen wie bist ob das stattfinden kann. Bevor wir darüber reden, haben wir heute unseren zweiten Gast. Nino, magst du unseren Gast mal kurz
1: vorstellen? Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass der Jano weiß. Aus Paderborn, ein sehr, sehr geschätzter Kollege von uns, und Aktivist, äh, junger Sinti, äh, zugesagt hat. Ich möchte ihm, äh, gar nicht vorwegnehmen. Ähm, Giano, magst du dich kurz vorstellen, bevor wir äh, in einer gemütlichen Runde zusammen sprechen?
2: Ja, klar, gerne. Ja, ich bin Giano Weiß, ich bin deutscher Sinto. Ähm, ich lebe in Paderborn, seit, ja, seitdem ich geboren bin. Äh, gehe da auch noch zur Schule, bin noch Schüler, mache mein Abitur jetzt. Ähm, ja, und ich beschäftige mich halt auch viel mit äh, der Kultur der Sinti und Roma, das Leben in Paderborn. Und habe ähm, irgendwann 2017 angefangen, die Familiengeschichte aufzuarbeiten und mich in meiner Stadt Paderborn für das Gedenken an Sinti und Roma einzusetzen. Und ja, daraus resultierte, dass ich äh, letztes Jahr mit meiner Familie zusammen, dass wir den ähm, Verein... Deutscher
1: die Paderborn gegründet haben. Sehr, sehr cool. Also, ähm, das, das Erste, ich kann mich erinnern, ähm, letztes Jahr, ich ähm, war ja ein Teamleiter von Deutschland zusammen mit Samantha aus Hannover. Grüße an Samantha an dieser Stelle. Okay. Auch eine sehr, sehr geschätzte Kollegin. Ähm, da habe ich die zum ersten Mal kennengelernt. So. Und das Erste, was ich mit dir assoziiert habe, war, ähm, wir sind über Kultur, haben wir geredet, und da hast du gesagt, dass du gemeinsam kämpfst mit der Stadt, dass quasi ähm, so ein Gedenken in Paderborn entstehen kann zu den Roma und Sinti und ähm, ich fand's super, ich fand's äh, genial um ehrlich gesagt, weil du warst, äh, danke, danke. du du bist erstmal ähm, relativ jung, also ähm, du hast dieses Gehen wie ich, also ich sehe älter aus als ich bin, du genauso <lacht> und letztes Jahr, ich glaube, warst du 19, oder? Ja, 19, genau. Ja, genau, 19 und äh, ich war 23 und so und äh, ich feiere das, wenn so junge Leute sehr, sehr viel äh, machen und Dinge ansprechen, die vielleicht äh, der eine oder andere nicht angesprochen hat. Und äh, deswegen nochmal Props an meiner Stelle, fand ich äh, direkt äh, sehr, sehr cool von dir. so Und äh, dann haben wir das Glück, sind wir nach Polen gegangen und ich hatte das Gefühl, sehen du kannst das ja bestätigen, dass du so ein bisschen der Star in der Gruppe warst. Nein, 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 nein. Also nee, nee, nicht nur in der Gruppe, ich würde sagen, von den ganzen 500 Menschen in Europa oder Reno? Also, so, ich das so also, das Gefühl. Also was
0: also was mir aufgefallen ist, ich habe ja letztes Jahr in Auschwitz beim Museum begleitet und aufgenommen und daraus dann äh, eine Doku-Serie gemacht, also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Die Serie heißt äh, Weg zur Erinnerung, kann man sich auf Instagram äh, IGTV und YouTube anschauen und da ist mir halt aufgefallen beim Bearbeiten äh, sowohl für Nino, aber auch für dich äh, das ist so von der Emotionalität, was sehr wichtig ist und wie du auch reagierst, was ich auch noch so kurz fragen wollte, du warst ja, glaube ich, zum ersten Mal in Auschwitz und wie fandst ja. du, wie, wie hat es das für dich angefühlt? So von der
2: ja, ich bin da mit dem Bewusstsein hingegangen, nachdem ich eben auch mich mit meiner Familiengeschichte beschäftigt habe, mit Familienangehörigen geredet habe. Von uns war noch nie jemand aus der Familie in Auschwitz zu Besuch. Ähm, ich bin da im Kopf mit dem Leidensweg meines Urgroßvaters hingegangen und äh, ich weiß nicht, die Gefühle, ich bin auch ein Mensch, der kann sich vielleicht auch gut in etwas hineinversetzen oder in andere Personen. Von den Gefühlen her und seiner eigenen Schilderung äh, war das für mich ganz wichtig, eine Lücke zu füllen. Eine emotionale Lücke äh, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Wie geht's es äh, unserer Minderheit heute und äh, was war damals? Und so konnte ich auch vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum viele sich auch irgendwie in der Parallelgesellschaft bis heute fühlen und nicht anerkannt fühlen.
1: Ähm, magst du das doch mal kurz erläutern für die jüngeren Zuschauerinnen?
2: Ja, ähm, es ist ja so, dass im Holocaust ja nicht nur Juden verfolgt worden sind, sondern eben auch Sinti und Roma aus ganz Europa, ein eigenes Lagergapel in Auschwitz, das, das Zigeunerlager, der Abschnitt, und äh, es gibt ja nicht nur bei der Verfolgung im Nationalsozialismus, das heißt, man hat nicht nur die Menschen vernichtet im Nationalsozialismus, sondern später noch immer noch ausgegrenzt, anders behandelt. Ähm, ja, in den Polizeistellen wurden die immer noch registriert. Und in der Minderheit selber ähm, hat, bildet sich auch so ein bisschen dieses, ja, die Mehrheitsgesellschaft akzeptiert uns nicht, deswegen leben wir auch nicht nach äh, deren Regeln, das heißt, wir zum Beispiel, äh, wir halten uns nur bei uns auf, wir ziehen nur entgegen, wo andere Sinti ziehen, wir haben keinen großen Kontakt mit der Mehrheitsbevölkerung. Das kommt eben auch davon, äh, weil die Diskriminierung äh, nach 45 eben nicht aufgehört hat, sondern tatsächlich bis heute immer noch stattfindet bei der Minderheit Sinti und Roma durch die Mehrheitsgesellschaft.
1: Vielen, vielen Dank für diese Erläuterung, äh, kann ich hundertprozentig äh, so unterschreiben. Ähm, vor allem letztes Jahr, nur, wenn du dich erinnerst, äh, gerade. Flashback gehabt, wir waren im, ähm, in Saarland, NDC, Saar, ähm, eine Bildungsstätte, und äh, unsere Partner, wir waren da und da war das war natürlich auch ein Thema, Ciano, ähm, und zwar die Verfolgung ähm, von der Polizei oder von den Behörden nach 1945. Okay. Tatsächlich war das so, für die äh, Zuhörer, nochmal zu erläutern, dass bis zu den 70er, 80er Jahren diese bis Akten...
0: 1980,
1: bis zum Hungerstreik genau bis zum 100, also die Arten von der Netzzeit weiterhin in Behörden benutzt worden sind zur Verfolgung von Sinti und Roma weil eben diese äh, na, diese Säuberung von Nazis in den Ämtern nicht geschehen ist dementsprechend nicht waren nicht
0: nur, nicht nur das also nicht nur die Akten, das war ja nicht so das größte Problem. Das größte Problem, das war Leute in der Medizin, die geforscht haben, in der Polizei, LKA, Bilka und, ja, und so weiter, die hatten halt na nach der NS-Zeit gearbeitet und waren als Experten für die, äh, also für Sinti und Roma, also so weiter. Und die in der Bundesrepublik Deutschland hatten alte Nazis immer noch Machtpositionen äh, gehabt und weiter weitergearbeitet. Und die hatten dann diese Macht gewisse Akten äh, geheim zu halten. Und die, äh, die Opfer vom Nationalsozialismus, vom Holocaust, vor allem die Sinti und Roma, die, wenn die zum Beispiel die Nazis angeklagt haben, die konnten nie gewinnen, weil diese Akten einfach weg waren. Die hatten keine Beweise gehabt. Plus durch, äh, durch diese Macht wurden ja die Enkel der Holocaust-Opfer weiter verfolgt durch die Polizei, weil man sie als kriminell ja. immer noch weiterhält Man hat diese nazi ideologie weil man meinte, Sinti und Roma sind kriminellen, und Asozial, hat man ja weiter verfolgt, um die als Experten zu benutzen, trotzdem noch halt beobachtet.
2: Da kann ich vielleicht auch gerade in der Nachkriegsverfolgung ähm, was zu erzählen aus dem Leben meines äh, Urgroßvaters. Ähm, dieser hatte nämlich schon, der war, hatte das Glück äh, eben nicht in ein Vernichtungslager zu kommen, sondern in Arbeitslager, beispielsweise im Mittelbau Dora war er. Und ähm, aus der Zeit, als er dann wieder da rauskam, wieder in seine Städte gegangen ist, wo seine Familie gelebt hat, die ja natürlich nach dem Krieg nicht mehr da war, ähm, da hat er trotzdem den Kampf des äh, behalten und hat auch als einer der Ersten überhaupt äh, wieder, wieder Gutmachung bekommen, in Mitte schon der 60er Jahre, ähm, weil es eben die Möglichkeit gab, für Menschen äh, wie Juden, die äh, ja nur aufgrund ihrer Rasse äh, gefangen gehalten wurden, äh, getötet wurden, dass man wieder gutmachung bekommen hat. Aber das sind tatsächlich auch nur Ausnahmefälle, wenn man sich beispielsweise nämlich anguckt, wie äh, aus den 50er Jahren die Gerichtsurteile des Bundesverfassungsgerichtes da beispielsweise, wo man immer noch sagt, äh, Sinti und Roma beziehungsweise damals sagte man ja noch Zigeuner. Ähm, die klauen von Natur aus, das ist nun mal deren Trieb die Kinder, die sich nicht weiterentwickeln.
1: Und äh, dieser Aspekt, also der Bundesgerichtshof, ich glaube, er hat das sehr sehr spät zurückgezogen. Wenn ich äh, korrigiert mich, wenn ich nicht äh, gerade äh, ja. richtig bin, aber ich glaube, bis 2006 haben sie sich nicht entschuldigt dafür.
2: Ich glaube erst 2011 oder 2015 kann es. Vielleicht sein.
1: sogar noch später. Also äh, das ist richtig krass, dass ich die noch mal wiederhole. Die Bundes der Bundesverfassungsgericht noch nicht entschuldigt hat für seine rassistische äh, Beschreibung von Roma und Sinti und Diskriminierung ja. letztendlich. ne? Das ist schon einfach ein krasser Fakt. Ich finde das nochmal wichtig, dass es rüberkommt, äh, wie schleppend diese Ausarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gelaufen ist, zu der Sache der Roma ja. und Sinti. So. Und äh, gäbe ja. es nicht die Bewegung in den 80ern mit Romani Rose und den anderen, äh, sage ich, älteren jetzt, ne, die ersten Generation, dann äh, wäre es schlecht, für uns, glaube ich.
0: Hm. Wir waren ja, ja äh, letztes Jahr zu dritt äh, in Dikinabista, bei der Jugendgedenkfahrt in Auschwitz. Kannst du, bevor ich noch weiter erzähle, Nino, erklären, was Dikinabista ist?
1: Ja, ja, ähm, kann ich sehr gerne machen. Also das ist eine Jugendgedenkfahrt, die europaweit organisiert wird von Roma- und Sinti-Verbänden, ähm, vor allem Jugendverbänden, aber auch quasi... Äh, ja einfach anderen Verbänden, Partnern von Roman City. Und die fahren jedes Jahr äh, eine Woche lang in äh, Krakau, das ist äh, 100 Kilometer von Auschwitz, äh, also das Museum.
0: Also wie, wie gesagt, wir, wir waren ja dort gemeinsam und bei Dikinabista ist es ja so, dass wir uns immer Anfang des Jahres darauf vorbereiten und dieses Jahr sollten wir uns jetzt eigentlich bald im Mai in Kroatien so ein Vorbereitungsseminar haben, aber was, das wurde jetzt abgesagt, wegen Corona. Und meine Frage jetzt an euch, also also, es ist wahrscheinlich so, dass dieses Jahr die abgesagt wird, wegen Corona. Also in Deutschland ist es so, dass die Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt werden und die ist nun mal eine Großveranstaltung. Da treffen sich circa 200 bis 300 Jugendliche. Letztes Jahr war das ein bisschen mehr, wegen der 75 Jahre. Aber wie, wie auch immer. Was kann man jetzt zur Alternative machen? um halt das Gedenken am Holocaust von Sinti und Roma nicht zu vergessen sozusagen.
2: Ja, das ist äh, ganz schwierig, weil für mich das erste Mal, als ich letztes Jahr äh, genau da war, auch als Angehöriger, war es umso, ja, deswegen will ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, äh, dass das, was du getan hast, dieser emotionale Beistand, dieses emotionale Zusammenhalten, Nino, das war auch ganz wichtig und im Nachhinein war das auch ganz wichtig für mich persönlich, weil wenn ich beispielsweise als junger Sinto oder eben auch als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden und eben auch Nicht-Überlebenden in der Schule sitze und da gibt es einen Geschichtsunterricht, da wird von Juden gesprochen, da wird am Rande von Sinti und Roma gesprochen Dann, äh, und man redet darüber. Das heißt, andere Kinder aus der Mehrheitsgesellschaft, die damit eigentlich keine Berührung haben, Familie, die reden da ganz offen drüber, die machen da ihre ihre Späße. Und ähm, wenn man eh so wenig Menschen ist, wie die Sinti und Roma in Deutschland und alleine da in diesem Klassenraum ähm, sitzt und sich sowas anhört, dann tut das weh. Und das erste Mal, ähm, wo man sich tatsächlich mit der Bedrohung, mit der eigenen der Vergangenheit der Familie auseinandersetzen konnte, das war für mich auch, äh, wo ich mich verstanden gefühlt habe, der Dikina Bista, das war für mich der, Gedenktag, als wir die Gedenkstätte besucht haben. Und ich weiß nicht, wie man diese Emotionen, und auch diese diesen wichtigen Teil der ja der Menschen, da sind ja auch noch Überlebende, die vielleicht auch nicht mehr so viele Jahre haben, die dahin zurückkehren möchten und äh, vor jungen Leuten sprechen und der eigenen Familie gedenken. Ich weiß nicht, wie man das äh, aussuchen kann. Wüsste ich ja, leider nicht.
1: Vielleicht zu der Serie der Miniserie die Szeno mit uns gedreht hat. Ähm, da waren ja so mehrere Emotionen dabei. Also es gibt einen Teil, ich weiß nicht, hast du noch alle gesehen? Ja. Und äh, da gibt es eine Szene, wo ich äh, relativ wütend sage, ja, ähm, also das ist irgendwie zu erwarten äh, gewesen, was da gerade passiert ist. Kurz oh. für die äh, Zuhörerinnen, also ähm, in auschwitz birkenau einfach offen zu reden, äh, gibt es ja äh, quasi dieses, ähm, bevor man beim Eingang steht, die ja, Arbeit macht frei, so. Wir waren da als Minderheit äh, da und äh, dann ging es darum, äh, dass wir so verschiedene Guides kriegen, die uns dann Sachen zeigen. Wir hatten einen Guide, der mit uns quasi durch dieses Tor durchgerannt ist, tatsächlich durchgerannt ist, als ob er gerade John geht oder sowas, ja. Und äh, er hat das ernst gemeint, dass er so mit einer mit Angehörigen, der Minderheit, der man sind umgehen kann, obwohl er ganz genau wusste, dass einige Angehörige da verloren haben und zum ersten Mal diesen emotionalen Weg wagen, ja. Und äh, das war für mich dieser Moment, wo ich eigentlich komplett ausgerissen bin, innerlich.
0: Mhm.
1: So. Und ähm, ich wusste nicht, wie ich in diesem Moment reagieren soll, weil ähm, eigentlich war ich ein normaler Teilnehmer so ne und ich war jetzt kein Workshopleiter Workshop oder so ne und äh, aber trotzdem musste ich einfach raus und sagen ey Leute das geht nicht so ne dass dieses Benehmen von dem Guide geht einfach nicht das ist vernachlässigt habe und wenn Leute da arbeiten dann müssen sie Gefühle der Menschen auch berücksichtigen und das es kann nicht sein dass er mit uns umgeht als ob wir da Touristen wären. Ne?
0: Von Empathie braucht man natürlich bei sowas.
1: Ja. Genau also da ist Einfach komplett empathielos gewesen. Aber vielleicht kannst du deinen aber, Eindruck nochmal.
2: Aber das können wir ja an, an vielen Stellen auch äh, in städtischen Gedenkfeiern, in nationalen Gedenkfeiern manchmal beobachten. Da kommen dann vermeintliche Experten oder Expertinnen oder auch an anderen Stellen, Veranstaltungen, die reden dann beispielsweise über Sinti und Roma, aber es ist nirgendwo äh, ein, äh, eine, eine Romnee, äh, ein Rom oder ein Sinti oder eine Sinti für anwesend sondern man redet über die Probleme weg. Und bei dem Guide kam es mir ähm, genauso vor, äh, der dachte, er hätte seine Hausaufgaben gemacht, erzählte ja dann noch eben was von, von Studien, die er da wohl selber durchgeführt hätte oder Sonstiges und ähm, hat nicht begriffen, dass das für diese Menschen kein, kein Geschichtsunterricht ist. Denn die Geschichte kennen wir ja selber als Minderheit und auch durch die Familie, sondern dass es für uns eher was Emotionales ist, etwas, was man nachempfindet, und nicht etwas, wo man sich belehren lässt von jemandem, der selbst vielleicht kein familiären Bezug dazu hat.
1: Ich würde gerne. Ähm, es ist wichtig, dass wir in dieser Folge alles so haben. Wir haben jetzt ähm, über unsere Vergangenheit geredet, über unsere kollektive Vergangenheit, die individuelle Vergangenheit und so weiter. Aber äh, ich würde gerne auch mit dir über die Gegenwart und die Zukunft reden, John. Ja. Ähm, weil ich finde die Zukunft unserer Minderheit ganz offen gesagt und äh, ganz ehrliche Meinung hängt von solchen Leuten wie uns ab. So. Mhm. Ähm, Intellektuelle Roma und Sinti in Deutschland und in Europa, die tatsächlich was verändern wollen, auf äh, einer strukturellen Ebene. So, ne? Und äh, da finde ich einfach wichtig, die äh, Sachen, unser Engagement und so weiter immer zu bündeln und immer zu unterstützen. Deswegen versuchen wir genau äh, quasi solche. Stimmen, die in der Minderheit vertreten sind, aber nicht vielleicht die große Plattform hat, Plattform zu bieten. Und äh, das versuchen wir jetzt mit diesem Podcast quasi so ein bisschen weiterzutragen. Ähm, du hast ja quasi jetzt dein Verein gegründet. Ja. Und bist ähm, ja, was Kultur angeht, ähm, ein Experte, was das angeht, weil du dich jetzt seit Jahren äh, engagierst und auch relativ gute Erfolge hast. Und äh, da wollte ich gerne einfach mit dir noch sprechen, du hast jetzt den Verein gegründet und äh, was sind eure Aktivitäten, wo wollt ihr hin, was sind eure Ziele? Also,
2: ja. Ähm, ja, wir haben uns ja letztes Jahr erst gegründet, äh, unsere Ziele sind äh, erstmal die Erinnerung aufrechtzuerhalten, zu erhalten, die Mehrheit bei uns in der Kommune bekannt zu machen, ähm, die Sprache zu lernen bei den Jüngeren, die sind ja nur relativ äh, wenig hier in Paderborn, deswegen ja, wenn man viel halt alleine auch in der Schule ist, Cousins und Cousin wenig trifft, dann verlernt man die Sprache oder lernt sie gar nicht erst, sondern redet dann überwiegend Deutsch. Und wir wollen eben diese Sprache, die so wichtig ist für unsere Kultur, auch erhalten. Dazu machen wir Unterricht, der läuft auch schon an. Ähm ja, äh, wir planen auch eine Kunstausstellung. Wir haben hier kleinere Kunstvereine, da haben wir das schon besprochen und angeboten. Die Kinder haben was gemacht, die Erwachsenen haben was gemacht, um auch äh, künstlerisch auch vielleicht für eine, für eine andere Schicht zu zeigen, dass wir auch Menschen sind, ähm, die kreativ und kulturell vielfältig sind. Und zum anderen bleibt ja immer wieder das Thema, wir setzen uns hier für ein beständiges Gedenken ein in Paderborn, machen wir mit dem Verein als Ansprechpartner, um nochmal Nachdruck zu verleihen. Ähm, beispielsweise wird jetzt eine Straße nach dem äh Renate Weinrich benannt, wir wollen ja auch einen wow. beständigen Gedenkort. Und ähm, ja, wir haben es auch schon geschafft, dass beispielsweise äh, das Stadtarchiv überhaupt erstmal sich mit der Verfolgung von Sinti und Roma in Paderborn beschäftigt hat. Vorher war das nie ein Thema. Es ging dann immer halt äh, mal auch um polnische Ausländer wegen des Nationalsozialismus oder eben jüdische Mitbürger. Ähm, das haben wir auch bisher erreicht. Ein Gespräch mit dem Bürgermeister, was aber eher unerfreulich war. Und äh, ein wichtiger Teil ist natürlich auch der Zusammenhalt. Wir bieten eine Fläche, wo man wieder aufeinander trifft, wo man zusammen auch arbeitet, ähm, nicht nur in der Familie, sondern auch außerhalb. Wir kennen einige, äh, ja, äh, gute Freunde sind Roma aus äh, Ex-Jugoslawien, äh, mit denen setzen wir auch am Tisch und machen das im Verein, das heißt nicht nur familiär, sondern auch außerhalb. Wir wollen halt äh, die Akzeptanz fördern und Probleme auch ansprechen, öffentlich wirksam. Und das habe ich beispielsweise auch getan. Bei uns gab es eine, ähm, ja, eine nicht eine Gedenkfeier, aber eine Mahnwache für Hanau, wo es eben auch äh, um die äh, Fieber und Roma gegangen ist. Und dort durfte ich dann auch, wurde ich eingeladen, habe mich besprochen und da habe ich auch klare Worte dazu gefunden, dass es eben auch um Minderheitsschutz geht, damit wir sowas uns vielleicht erspart bleibt demnächst. Und das machen wir so im Verein. Das heißt, es ist kulturell, es ist öffentlich wirksam und ich finde, an der Kommune ist es umso wichtiger. Wir haben zwar die ähm, Vereine in Landesebene und Bundesebene wie den Zentralrat, aber äh, in der Kommune, da muss was passieren. Und ich würde auch jedem empfehlen, jedem äh, jungen Sinto, jedem jungen Sintusa, äh, jedem jungen Rom oder jede junge Romney, die irgendwo in einer Stadt ist, tut euch zusammen, gründet eure eigenen Vereine und äh, macht euch nicht abhängig von den anderen.
1: Ja, Jano, das ist ähm, super krasse, gute Sache, vor allem in kurzer Zeit, was äh, ihr alles auf die Beine gestellt habt. Ich bin davon überzeugt, also ich bin von Grund auf ein überzeugter äh, Jugendverbandsmensch, sage ich mal. Mhm. Und ich bin davon sehr äh, überzeugt, dass wir eine sehr große Aufgabe wie Demokratieförderung machen und einfach äh, diese freiheitliche, demokratische Grundordnung durch unsere Vereinsarbeit einfach stützen. Ähm, ja. Und... Äh, das muss uns einfach bewusst sein, dass diese Arbeit sehr, sehr wertvoll für unsere Gesellschaft, aber auch vor allem für unsere Community ist. Und ähm, da wollte ich dich einfach nochmal fragen, äh, wie kann man euch erreichen in Paderborn? Habt ihr eine Website oder Kontaktdaten? Und äh, wie lange ja. seid ihr quasi als Verein jetzt?
2: Ja, also als Verein sind wir jetzt seit letztem Jahr, äh, September oder Ende August, wenn ich mich nicht irre. Direkt äh, nach meiner Erfahrung auch bei Vista. Und ähm, erreichen momentan über eine Website noch nicht. Man kann sich ja denken, wir haben erstmal noch viel zu tun, schon viele in Angriff genommen. Da dauert es auch ein bisschen, bis die Sachen anlaufen. Äh, momentan äh, kann man uns erreichen über Facebook. Da haben wir eine Seite eingerichtet äh, erst einmal und über meine äh, E-Mail-Adresse.
0: Okay, also danke dafür nochmal. Und äh, was halt, denke ich, dieses Jahr ganz wichtig ist, vor allem in Corona, ich denke auch, dass Dikinabisa dieses Jahr eher ähm, online, digital, stattfinden wird. Beispiel äh, für, den, für Roma Day macht ja Roma Trial immer eine, eine Demo und so weiter. Und die hatten ja auch über Zoom dieses Jahr eine Veranstaltung gehabt, eine Livestream-Veranstaltung. Da denke ich, für Dikinabista wird sowas ähnlich sein. Es ist vor allem wichtig, dass gerade wir Aktivisten jetzt äh, viel online machen, vor allem auch im Rahmen von dem 2. August, oder wo wir jetzt eigentlich in Dikinabissa werden dass wir da halt viel in den Medien dann äh, Online-Workshops, Online-Workshops, wie auch immer, viel posten, damit wir halt ja. äh, diese Erinnerungskultur nicht, äh, dass die nicht verloren gegangen wird.
1: Lieber Giano, du hast vorhin auch erzählt, dass wir quasi noch ältere äh, Menschen, noch ältere Helden für mich äh, unter uns haben, die ja. äh, quasi Nationalsozialismus hinter sich haben und immer noch mit uns sprechen und reden und uns unterstützen. Einer davon ist ja äh, Raymond äh, Guren, ich mit seinem Nachnamen habe ich immer ein Problem. Guren oder Guren? Guren, ja genau, das meine ich. Guren äh, ist aus Frankreich, äh, der gute Mann. Und äh, genau, er redet ja immer mit uns und so weiter. Und leider ist es ja so, dass ähm, die solche Menschen leider aussterben, einfach weil man ja. muss sich einfach berechnen, altersmäßig ist einfach die Zeit, wo die aussterben. Und, äh,
2: also ganz ehrlich gesprochen, für mich war das das Größte auf der Welt. Das war etwas, was mich von innen her ausgefüllt hat, äh, meine Identität auch bestätigt hat. Denn unsere alten Menschen, bevor ich mit denen sprechen konnte, äh, die sind verstorben, nur noch die Kinder äh, leben. Und mit jemandem zusammen zu sein, der das gleiche Identitätsprägende erlebt hat und von dem nochmal zu hören äh, und zu sehen, dass dieser Mensch lebt als äh, Widerständler gegen den Nationalsozialismus, einfach durch seine Existenz, das ist für mich das Größte. Das sind wahre, wahre Helden für mich. Und gerade auch die persönliche Begegnung hatte ich mit der überlebenden Else Georg. Das war einfach etwas, das hat mich auch emotional überwältigt, weil das kann tatsächlich niemand, auch die Generationen Generation, nicht. wenn diese Menschen nicht mehr da sind, das kann niemand, diese Lücke kann niemand ausfüllen. Man könnte höchstens überlegen, wie gehen wir vor, erinnern wir an diese Menschen, äh, arbeiten wir die Geschichten auf? Oder sind es die nächsten Generationen, die diese Aufgabe nehmen müssen? Die Kinder und Enkelkinder, äh, die vielleicht eh schon an einem transgenerationellen Trauma leiden?
1: Ich äh, habe gerade eine super Idee. Also Zeno weiß ja mittlerweile Unterbewusstsein und auch bewusst. Äh, ich bin ein äh, Pädagoge in der Jugend, aber durch und durch. Und <lacht> <lacht> mir ist gerade aufgefallen, dass... Äh, Unsere, unsere Folge sehr, sehr viele Empowerment-Elemente in sich hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man, dass ich einfach diese Folge der Podcast in einem Empowerment-Workshop benutze als Medium, weil ich einfach finde, es sind sehr, sehr viele Elemente, wo sich jeder, Roma und Sinti, wenn er diese Geschehnisse hört, einfach äh, sich wohlfühlt und äh, auch geborgen oder auch vielleicht verstanden, wenn, wenn du weißt, was ich meine. So, äh, ich glaube, sehr nur also ich habe so das Gefühl so und äh, ich finde einfach, dass solche Sachen mehr passieren müssen. So, also vor allem äh, mit dem Verein und so. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, wir haben genauso wie ihr gemacht. Also seit 2016 sind wir aktiv, aber als Initiative seit 2013. Und ich, ich habe das so ein bisschen alles durch mit Seno und den anderen und so, so ein bisschen. Und äh, wir unterstützen dich so gut wir können, äh, wo du magst, wie auch immer. Ne? Wir sind auf jeden Fall da. Ähm, als Bewegung, als Partner und ich finde nochmal ähm, wichtig, dass man sich zusammentut. Ich hätte zum Beispiel voll ja. Bock mit dir ein gemeinsames Projekt zu machen. Ähm, Mainz Nordheim, Parabon, das wäre richtig geil, weil ich finde einfach, ähm, ich suche mir immer meine Partner aus, jetzt ein bisschen okay. strategisch zu sagen und äh, solche Leute wie dich schätze ich total und äh, wenn ich solche Leute schätze, dann arbeite ich gerne mit denen. Die Leute, mit denen ich arbeite, wissen das und ähm, Deswegen einfach nochmal, lasst uns da gemeinsam die Zukunft gestalten. So.
2: Ja. Ich danke dir schon mal für deine, für deine Worte und äh, ich wäre sofort dabei, denn ich glaube, das ist auch das richtige Signal. Äh, zusammen sind wir stark. Äh, Einzelne, wie jeder an sich denkt, äh, bringt das gar nicht, sondern wir müssen uns, äh, ja, uns nimmt keiner bei der Hand, wir müssen selber aufstehen, so ist es doch.
0: Und wir kommen jetzt zu. Die Serie der Woche. Die Serie heißt Vis a Vis. Das ist eine spanische Serie. Die gibt es nicht auf Deutsch. Also nicht deutsche Synchronisation. Die kann man sich mit deutschen Untertiteln schauen. auf spanisch oder italienisch. Und zwar geht es um ein äh, Frauenknast. Aber die Serie ist auch sehr authentisch. Und das Coole an der Serie ist, da spielt eine spanische Romni mit. Ne, beziehungsweise spielen da zwei spanische Romnis. Und äh, die Rollen, die sie spielen, äh, da verkörpern die auch... Dass die stolz sind, Rom nicht zu sein. Also
1: bei denen Sachen. Also sind die in der Serie auch Roma? Genau, in der Serie auch. Ah, krass. krass äh, okay. das spielt die eine. Da tauscht das natürlich ganz, also jetzt sehe ich die Serie in ganz anderen Augen, ist ja klar, ne? Also. Nee, also das
0: spielt die die Schauspielerin von Haus des Geldes, Alba Flores, die Nairobi spielt, spielt da auch mit. Und eine andere ältere Schauspielerin spielt auch mit. Und die, äh, das, das Geile ist halt so an der Serie, die die ist sehr authentisch von jeder Rolle und diese Rolle, die zeigt auch immer wieder, dass hier wichtig ist Familie, ist hier wichtig. So und schaut sie euch einfach an. Also die ist wirklich wirklich eine gute Serie.
1: Ich habe gerade.
0: Das ist ich, das ist wie, äh, weiß nicht, ob ihr Prison Break kennt. Das ist so ähnlich wie Prison Break, nur halt ja. in Frauenklasse. Und da ja. versuchen die auch immer auszubrechen und das macht das Ganze dann interessant. <lacht>
2: Da habe ich letztes Mal drüber nachgedacht, das habe ich auch bei euch gelesen. Ähm, kam ich zufällig auf das gleiche Thema. Da ging es um Magneto.
1: Ja.
2: Da ging es um Magneto ja. aus X-Men. Und äh, tatsächlich ist ja auch diese, die Zwillingskinder von Magneto, die sind ja nicht nur ähm, ja, von der Mutterseite aus äh, Sinti, von der Vaterseite aus Juden und bei, und bei Roma groß geworden, also deren, äh, die die als leibliche Eltern kennen, sondern. Ja. Äh, äh, die kommen ja auch in diesen X-Men-Filmen. Da kommt die Schwester jetzt beispielsweise von diesen Zwillingen davor, die Tochter von Magneto. Aber das wird beispielsweise in Hollywood großartig auch militarisiert, obwohl das auch eine starke Botschaft wäre. Ähm, Stimmt. Äh, aber die, die kommt halt eben in Hollywood nicht an, nur klischee-mäßig.
1: Hm. Krass. Also, hast ähm, du dich auch tiefer beschäftigt mit Comics und so? Ja, ja, ja. Also, also, auch so im Archiv und so, oder?
2: Ähm, ja, es gibt ja so alte auch als PDF, die kann man nicht durchlesen, Und dann habe ich auch ein paar Artikel gelesen, auch ähm, auf Englisch, die eben auch sich damit beschäftigen, woher kommen die Charaktere, das cool. sind dann solche Freaks, die wirklich alles lesen, und ähm, ja. ja, da ist schon dieser Lebensweg, äh, Magneto äh, in Auschwitz äh, trifft da seine äh, Frau, die ist äh, Sinteta, die kriegen zwei Kinder, die werden bei Roma in Rumänien groß, ähm, er will eigentlich nur, hat den Hass auf die Welt weil er eben auch Krass. ja ein transgenerationelles Trauma hat Magneto. Ähm,
1: Hast du die als PDF?
2: Äh, als PDF äh, habe ich jetzt nicht runtergeladen, aber kann ich runter.
1: Aber kann man ja, das wäre super cool. Ich würde das voll gerne lesen. Das ist voll interessant gerade. Super. Und super cool.
2: Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon heftig und auch eine ja eine riesen Message ähm, von äh, wie heißt er noch gleich der comic äh, Comiczeichner?
1: der uh, Stan Lee, der gute Mann
2: genau, Stan Lee äh, ist auch eine Riesen Message, dass er gerade auch selbst realisiert, als Amerikaner äh, in den USA ja, es waren ja nicht nur äh, Juden im Konzentrationslager, sondern auch äh, Roma und Sinti. Äh, und dann führt er das alles zusammen so als hätte er sich auch mehr privat damit beschäftigt
0: Tim, das, so habe ich das nie gedacht, aber du hast recht
1: Voll, ich, ich ja, ich hab krass, Mann. Ich hab das auch so. Ne? Ich bin voll, voll überrascht, dass du auch so ein Comic Also, ja, klar. doch äh, kennt mich, ich bin ein krasser Marvel-Fan. Ähm,
0: Marvel Noob Marvel überhaupt. Also, ich habe äh, hab
1: alle Marvel-Filme geguckt, ja? Also wenn war, du war ja schon mit mir.
0: paar Mal in der Wohnung von ja, Nino. Ich war ja schon ein paar Mal in der Wohnung von Nino und da sind überall so
1: Marvel-Figuren und ja. Sachen. Also da drehe ich, gerade um. ich drehe mich gerade um und da stehen die einfach. Also ich habe den in groß und in kleinen. <lacht> Also,
2: ja,
1: ja. demnächst besorgst du dir besser Magneto. Genau, ja, auf jeden Fall. Also, so eine -Nino, Figur. Nino, jetzt hast du ja eine
0: Glatze, ist der nur Nino Bolt. Jetzt kannst mhm. du, ja den, du kannst dir ja den Helm von Magneto kaufen, so weißt du? Auf jeden Fall,
1: dann mach ich ein Bild und dann gibt's auch.
0: Ah, nee, warte, du hast dir die Glatze gemacht wegen Professor X, oder? Ja, genau.
1: <lacht> das war die Intention. Okay.
0: Bevor wir immer so. Zum Ende kommen, äh, Giano, wir äh, reden über Anekdoten, über gemeinsame Erlebnisse. Ähm, hast du da vielleicht was, woran du dich erinnerst? Oder du, Nino?
1: Ich würde Giano den Vortritt ich lassen.
2: Danke, danke. Äh, ist hatte auch
1: sie, Also ich glaube, das wäre so eine Tradition. Jeder Gast muss eine Anekdote erzählen. Genau.
2: <lacht> ist ja er eigentlich untypisch, dass der Jüngere anfängt.
1: <lacht> ja, also
2: Naja. <lacht> Ja, meine Anekdote aus Dikina Bista, aus unserer Fahrt zusammen. Das ist eigentlich auch für mich das Bewegendste. Wir waren bei der Gedenkfeier am 2. August. Wir sind zurückgefahren und man musste das erstmal alles sacken lassen. Ich war zum ersten Mal in Auschwitz. Es war sehr berührend für mich. Es hat ein Kapitel für mich abgeschlossen in mir drin für immer eine Identität. Und dann treffe ich auf Lore Georg, die eben von ihrer Familie erzählt, die eben, ja, mit der ich eine Art Verbindung hatte, weil sie mich auch an Menschen aus meiner Familie erinnert. Und, äh, ja, wenn ich gerade auch darüber rede, das war für mich so emotional. Ähm, jeder sollte mal so einen Menschen treffen. Jeder sollte mal dieses Gefühl haben, äh, da bin ich ganz dieser Mensch, äh, der bringt mir was im Leben, der macht mich komplett. Und äh, das ist meine Anekdote, das nehme ich mit. Diesen Moment, äh, den hat mir Dikina Dista gegeben und dafür bin ich auch unendlich dankbar. Hätte ich nicht daran teilgenommen, wäre ich vielleicht auch, äh, hätte ich vielleicht auch nicht so damit umgehen können, wie ich vielleicht heute äh, mit solchen Dingen umgehen kann.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diesen wertvollen Moment. Äh, vor allem, also, nur kurz dazu sehen, ob ich das auffange, also ähm, ja, die Fahrt ist ein Karussell, so, in der Jugendgedenkfahrt. Man ist in zwei Kontrasten. Also man ist, klar, Jugendliche, man macht, äh, man ist zusammen, man feiert und so weiter. Aber gleichzeitig andererseits sind da, äh, ist also also sind zwei krasse Kontraste. Und das muss man irgendwie in Balance bringen und da einfach, Jano, du hast das super hingekriegt, finde ich. Und ähm, ja, einfach so als Feedback von mir. Ja, war, war echt eine coole Woche so. Und ich glaube auch die anderen, weil ähm, einfach, ich glaube, so eine Person wie du, die der einfach äh, ein junger Sinto ist und so weiter und einfach mit deiner Biografie und so, ich glaube, das hat auch viele andere Roma und Sinti in Europa einfach berührt, glaube ich. Und äh, ja, das war ganz cool, glaube ich.
0: Das Coole an Dikina äh, es vernetzt Jugendliche aus verschiedenen Communities und verschiedenen Ländern. Äh, so ganz kurz von mir aus, äh, Nino ich kenne uns ja auch circa drei Jahren. Also, wir kennen uns zwischen einem Bildungstreffen, haben wir uns kennengelernt. Aber in Dikina, bist ich vor drei Jahren, 2017, wo wir richtig gute Freunde. Da haben wir auch gegenseitig so unsere. So, Nino hat mir erzählt, so, ja, ich habe eine politische Gruppe, wir machen Rap. Ich habe gesagt, ja, ich, ich mache auch Rap und produziere, mache Beats. Und so haben wir angefangen, eigentlich zusammenzuarbeiten. Aber ich denke auch, du, Gian, und das hat dir ermöglicht, äh, dir den Mut zu geben, deinen Verein zu gründen aber auch äh, generell auch äh, mit anderen Jugendlichen aus Europa zu vernetzen. Dadurch äh, habe ich zum Beispiel viele Freunde aus verschiedenen Ländern wie Belgien, Italien, Großbritannien und anderen Ländern kennengelernt. Und jetzt noch kurz zum Schluss zu kommen, ich denke, dass es was Gutes und äh, was wir halt brauchen sind so in der Zukunft, wo wir weiterarbeiten sollten, ich denke dass sowas wie die Kinderbysa sehr wichtig ist, oder was denkst du, Nino?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich mich noch anschließen.
2: Ja, um, an an der Stelle danke ich auch nochmal allen euch vor allen Dingen auch, die da waren, die ich kennenlernen durfte, weil ich denke, ohne das hätte mich das auch nicht so weit gebracht, dass ich selber die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt muss es losgehen und ich bin auch unendlich dafür dankbar, dass man da eben auch so tolle Menschen trifft, wie ich heute mit euch rede.
0: Wir kommen langsam zum Schluss. jano hast du noch abschließende Worte?
2: Vielleicht ein Aufruf. Vielleicht ein Aufruf an alle jungen Roma an alle jungen Sinti, aber auch an die Mehrheitsgesellschaft, vor allem an die Mehrheitsgesellschaft, äh, verurteilt keinen, das ist ganz klar. Aber äh, denkt auch an die Geschichte, beachtet nicht nur äh, ja äh, euch oder o, euer Leben, sondern schaut auch auf die anderen. Äh, nur weil es mir gut geht, muss es keinen anderen gut gehen. Und vor allen Dingen auch jetzt nochmal an die Sinti äh, und Roma, wenn ihr seht, ihr seid stark, wenn ihr seht, ihr seid viele, tut euch zusammen, macht was. Seid der Leuchtturm äh, für die anderen, äh, stellt euch in die Öffentlichkeit und zeigt, äh, wir sind nicht das Klischee, was die Mehrheitsgesellschaft in uns sehen möchte.
0: Vielen Dank ja. und wir mitbekommen habt, wir machen politischen Rap. Nino, ein Vorschlag von mir, nennt dich doch jetzt ab jetzt Nino Bolt als Rapper. Und <lacht> okay. mal, Janus, danke, von mir aus auch.
1: Nino, hast du noch abschließende Worte? Ja, ähm, herzlichen Dank. Reimcast unterschreibt gerade die abschließenden Worte von Januk. Äh, Wir kommen am Ende. Und bis zum nächsten Mal.
0: Adios, Amigas, Amigos. Dieser Podcast wird gefördert von Generation Hoch 3 des Landesjugendrings Niedersachsen.
1: Im Rahmen eines Projektes von Donnerdomar zu Niedersachsen e.V.,